0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Daniel, du Fucker, du Fucker kommst in meinen Podcast, nimmst dir erstens mal meinen Fame mit und dann bist du auch noch so frech in jeder dritten Folge Co-Host zu werden. Ja. Daniel, du bist der schlauste
1: Wichser, den ich <lacht> Oh, Ich weiß auch gar nicht, wie ich das geschafft habe. <lacht> so,
0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte verzeihe, ich bin heute etwas heißer. Ähm, soll uns aber trotzdem nicht vom Content abhalten. Heißt, ich will heute einfach mal mit Daniel kurzes Intro in die Series machen. Heißt, die Struktur, wie ich schon im letzten Podcast gesagt habe, wird jetzt etwas umstrukturiert, des Podcasts. Ähm, ich werde jetzt immer eine Folge haben mit Daniel, dann eine Zwischenfolge, wo ich privat rede. Und dann natürlich eine Folge, wie ihr sie kennt, mit einem Gast, den ich wieder mal an Land ziehe. Heißt, wir möchten euch einfach heute mal in das Powerlifting X Physio Thema ähm, das Intro geben. Wir werden wahrscheinlich so ein bisschen in die Thematiken gehen von Gegenständen, heißt Trainingsequipment oder auch gewissen Sachen, die den Physio-Bereich betreffen, beziehungsweise die Trainingsplanung und machen dann immer so ein bisschen Top or Flop, beziehungsweise Overrated, Underrated. In dieser Series wird es, glaube ich, ganz interessant, weil man mal durch andere Augen sehen kann. Also ihr werdet so ein bisschen durch meine Augen sehen auf die Sachen beziehungsweise durch den Daniel, seine als Physio, was glaube ich relativ interessante Ansichten bietet für euch. Ähm, soweit ich weiß, habe ich so ein Format noch nie gehört bis jetzt. Daher finde ich es eigentlich ganz geil, dass sich ein Physio und, sage ich mal, Leistungssportler beziehungsweise auch Coach öfter über, unterhalten über Sachen. Und genau, ja Daniel, du warst zwar eh in der letzten Folge schon bei mir, mhm. äh, stell dich doch einfach mal trotzdem kurz vor und mach so ein bisschen Intro für dich, dass die Leute mal wissen, was so abgeht.
1: Ja, ähm, vielleicht stelle ich mich auch nochmal ein bisschen genauer vor. Letztes Mal war es ja sehr, sehr kurz gewesen. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, also ich habe nach dem, vielleicht noch mal kurz was zu meiner Vergangenheit, ich habe, ähm, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, drei Semester noch Ernährungswissenschaften studiert, ähm, da ich da auch schon immer eine Affinität zu hatte. Das war mir zu theoretisch gewesen. Da ging es sehr viel um ja, Biologie, ähm, Biochemie, also wenig um Ernährung an sich, was mir zu trocken und, und theoretisch war, weswegen ich das damals auch abgebrochen habe. Dann kam schon die Physioschiene, wo ich dann eben gemerkt habe, okay, das sind viele Komponenten, die das vereinbaren, wofür ich stehe. Der Kontakt zu den Menschen, Physiologie, Anatomie, die Sportaffinität, das, sind, das ist eigentlich der perfekte Beruf. Ähm, so habe ich dann die Ausbildung äh, in Frankfurt gemacht zum Physiotherapeuten. Und ähm, dann anschließend nach der Ausbildung auch viel bei verschiedenen Physiotherapeuten und Osteopathen nochmal hospitiert. Ähm, da unter anderem auch ähm, Thomas Armbrecht, das ist äh, ja auch ein Physiotherapeut, der viel mit Leistungssportlern zusammenarbeitet. Auf Instagram heißt er Training und Therapie. Ähm, bei einem Physio von Eintracht Frankfurt, der, ich weiß nicht, ob euch der Verein was sagt, es ähm, ist ein Bundesliga-Verein in Deutschland, auch fußballorientiert, wo ich eben nochmal viel Erfahrung sammeln konnte von ähm, ja verschiedenen Personen. Und ja, zurzeit ist es dann bei mir so, dass ich in einem Reha-Zentrum arbeite, auch schon letzte Folge gesagt, ähm, wo wir auch viel mit Leistungssportlern zusammenarbeiten und ähm, ja, einen Fußballverein noch betreue, Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die ich physiotherapeutisch mache. Online bin ich ähm, auch aktiv. Dort habe ich einen Instagram-Account gegründet. Der heißt Knieschmerzen-Hilfe. Ähm, dort ist es mein Ziel, ja, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, die Knieschmerzen haben, diese zu lindern und ähm, ja, eventuell sogar ganz wegzubekommen. Ähm, dort könnt ihr mir auch immer sehr, sehr gerne schreiben per DM, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was das Knie betrifft, was Knieschmerzen betrifft. Ähm, da bin ich sehr, sehr offen und versuche immer auch zu helfen. Äh, mit dem Posten bin ich leider nicht ganz so hinterher, da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Zeit, wirklich regelmäßig das anzugehen, das äh, äh, muss ich dann in Zukunft auch nochmal versuchen zu ändern. Ähm, ja, das nochmal kurz zu mir.
0: Perfekt, oder? Ähm, Daniel, ich hätte jetzt gerne mal drei Sachen von dir. Ja. Erstens, dass die Zuhörer mal genau wissen, wie ist denn dein voller Name? Dann zweitens, wie <lacht> alt bist du? Ja. Und drittens etwas, was keiner über dich weiß.
1: Okay, die wichtigsten Sachen eigentlich nochmal. Genau, ja. genau. Gut, mein Name ist Daniel Kraft. Kraft wie die Kraft. Ähm, Alter, 23 Jahre. Ach, Mann, und die letzte Frage ist so schwer, da muss ich <lacht> mal überlegen. Eventuell fällt mir noch was ein im, im Laufe der äh, Podcast-Folge.
0: Okay, passt.
1: <lacht> also Daniel, du und
0: ich sind ja jetzt Co-Host im Power-Yoga-Podcast. <lacht> das hört sich sehr geil an. Genau, heißt, wir machen, also du machst immer diese meditierenden Stimmen Aha. und Musik und ich sage dann den Leuten, was sie für Übungen machen müssen. Einfach <lacht> richtig behindert, ey. Das hört sich nach eine super Idee an. Hey, gibt's nicht, <lacht> gibt's nicht wirklich so Podcasts oder YouTube-Videos, wo, wo, sie genau
1: das machen? Oh, das ist so eine gute Frage. Ich bin da echt nicht so aktiv. Ich beschäftige mich so sehr mit Physio. Das, das weiß ich gar nicht. <lacht> ja, du hast ja gesagt,
0: Ernährungswissenschaft, so. Das hat dich jetzt weniger interessiert, oder?
1: Also Ernährung hat mich schon immer sehr interessiert, tatsächlich. Das Problem mhm. war damals gewesen, ähm, was fängst du mit dem Studium an? Du kannst okay. Ernährungsberatung machen, aber Vollzeit wird das auch schwer und so hast du halt irgendwie, du machst drei, vier Jahre das Studium und du weißt eigentlich ganz genau, du musst danach noch irgendwas anderes machen, um ähm, ja eine Tätigkeit anzugehen. Ich denke, Ernährungswissenschaften oder Ernährung allgemein ist eine sehr gute Sache, die du nebenbei machen kannst, wo du eben ähm, dich auf jeden Fall, denke ich, auch ähm, ja, weiterbilden solltest, wenn du auch äh, Physio bist oder vielleicht auch Coach, Trainer, wie auch immer. Mhm. Aber hauptberuflich wird es, glaube ich, also glaube ich, schwierig in dem Bereich. Denkst du, oder? Bitte? Denkst du das, oder? Ja, ich denke das.
0: <lacht>
1: ich <lacht> oder meine... was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich weiß nicht. Also die Nachfrage nach Sport und Ernährung wird eigentlich immer größer. Ich merke ja. es selber, <lacht> weil derzeit habe ich eigentlich keine Coachingplätze mehr frei. ja ich habe es halt selber gemerkt, okay, Leute kommen noch teilweise zu dir, weil sie nur Ernährung wollen. Ja. Äh, Gebe ich aber nicht her, weil die sollen sich wieder verpissen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Weil ich weiß genau, wenn der Hund nur abnimmt, dann sieht er trotzdem nicht so aus, wie er <lacht> aussehen will. Ja, das stimmt. Und das musst du halt den Leuten erstmal wieder weismachen und so. Ja. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass Ernährung an und für sich sicher eine sehr gute Zukunft hat, wenn
1: du es gut machst, ja. 100 Prozent. Ähm, also das war zumindest damals mein Stand gewesen, wo ich auch mit vielen Ernährungsberatern gesprochen habe, die gemeint haben, okay, die Leute kommen, also das, das hauptberuflich zu machen, dafür hat damals die Nachfrage nicht gereicht. Das kann natürlich jetzt anders sein. Das, da hast du recht. Weil Ernährung ist ein Riesenthema, auf jeden Fall. Boah, ja, auf jeden Fall, ja. Wenn du da einen Fass aufmachst, dann kannst du dich stundenlang drüber unterhalten.
0: Ja, ich meine... Es ist schon eigentlich geiler, sage ich mal, wenn du es natürlich mit, eh, wie du sagst, so Physio oder Trainer oder so, mhm. wenn du es kombinieren kannst, ist natürlich mhm. nochmal das Optimum. Oh ja. Ähm, reiner Ernährungsberater, gibt es sowas heutzutage überhaupt noch richtig? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Also mir wäre es persönlich zu wenig, so weißt du? Also wenn, dann echt, also was ich weiß, dass Profivereine, die Fußballvereine, die haben auf jeden Fall Ernährungsberater. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die das dann Vollzeit dort machen oder halt auch nur nebenbei. Dass sie irgendwie ein, zweimal die Woche kommen, die den Spielern sagen, okay, Ernährungsplan, wie auch immer. Genau. <lacht> ist so viel Protein, so viel so und so. Ja, genau. So die Basics. Aber ich glaube auch nicht, dass sie das dann Vollzeit dort machen.
0: Okay. Ja, mir ist... Mh, also... Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich damals gelernt habe, ich habe ja eine Lizenz gemacht, heißt, das ist jetzt kein Studium oder irgendwas, mhm. aber eine Ernährungsberaterlizenz. So, das ist eigentlich von dem Studium da ähm, die grobe Schicht, heißt, man geht nicht zu sehr ins Detail, aber auch nicht zu wenig. Ja. Bei sehr vielen Themen ähm, da ist das so gut zusammengepackt, sagen wir so. Mhm. Und ich muss sagen, 90 Prozent, was ich gelernt habe, kannst du wirklich in die Tonne kloppen, weil du ja. es eh nicht brauchst. So Fünf ähm, Prozent war falsch. Mhm. Auch ganz interessant. Was ich ihnen aber nicht mal böse nehme, weil sich einfach tagtäglich in der Ernährung und im Training so viel durch Studien basierte Sachen ändern, ja. die aber auch wieder nicht stimmen müssen, nur weil eine, weil eine neue Studie das sagt. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, letzten Endes kommt es halt immer wieder zurück auf die Basics und es geht nicht drüber hinaus, ja. Finde ich also, sehr gut, was du sagst, ja. Training, Training ist wieder was komplett anderes. Weil hier kannst du mit dem richtigen Fachwissen, Bewegungen etc. anpassen und du brauchst da halt einfach ein Auge für sowas, ja. ja. Oder auch Haltung etc., da braucht man einfach ein Auge. Das muss man auch gelernt haben.
1: Mhm.
0: Aber Ernährung, oder es kommt immer wieder zurück auf die Basics.
1: Eine Frage, wie lange ging denn die Lizenz bei dir?
0: Boah, du hast im eigenen Tempo gearbeitet so. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, <lacht> boah, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe jeden Tag drei Stunden gelernt, also ich war da relativ stark dahinter. Ja. Boah, ein paar Monate, so vier bis sechs Monate irgendwie in dem Bereich war es, glaube ich. Aber du hast schon was daraus mitgenommen? Ja. Also ich habe ja insgesamt vier Lizenzen, wo es eigentlich eh scheißegal sind, weil Lizenzen sagen eh nichts aus. So. Ja. Aber ich muss sagen, okay, es hat mir jetzt nicht direkt mehr als die Basics gegeben
1: hm.
0: an praxisrelevanten Wissen. Aber ich habe so ein Verständnis bekommen, wie der Körper arbeitet und ja. was im Körper passiert. So, und das ist, finde ich, auch
1: ganz wichtig. Also, vielleicht Dinge, die du schon wusstest, einfach nochmal genauer erklärt.
0: Ja, auch. Aber zum Beispiel, wenn man sich ansieht, die ganzen Hormone, den Hormonhaushalt, ja. die ganzen Mikronährstoffe, was die so machen, ganz genau und so, also das ist einfach nochmal richtig verfeinert und dass du einfach lernst, wie Prozesse im Körper ablaufen, weil vorher hast du halt nur gewusst, okay, zwei Gramm Protein pro Kilogramm <lacht> Körpergewicht, ja. jetzt weißt du auch, was genau passiert im Körper, weil du hast Zellologie und lauter so Scheiße gelernt, ja. Und ich, ich finde es schon gut zu wissen, so weißt du. Ja, die Zusammenhänge besser zu verstehen, ne? Genau, ja. Also, das ist die Zusammenhänge, wie du sagst, das finde ich ganz geil so. Ja. Weil desto mehr, ich bin ja auch noch, weißt du ich, ich habe vielleicht ein Prozent von dem ganzen Wissen rund um den Körper gelernt oder weniger, ja? ja. Weil das einfach so ein Riesenkapitel ist. Aber desto, <lacht> desto mehr man über den Körper lernt, desto mehr versteht man, dass alles ein System ist und alles zusammenarbeitet. Oh, ja. Also früher dachte man halt so, okay, du hebst den Arm oder du atmest. Und ja, dann atmest du halt, dann kommt halt der Bauch nach vorne und nach hinten, ja. Mhm. Okay, was passiert beim Atmen? Ähm, dein Brustkorb hebt sich, gleichzeitig am Brustkorb ist das äh, die Scapula, das Schulterblatt befestigt, die hebt sich. Gleichzeitig wird das Schulterdach beeinträchtigt und kann den ähm, subakromenialen Raum vergrößern und verkleinern und so weiter. Ja. Deswegen kann es zum Beispiel sein, wenn jemand ein Impingement hat, dass er, wenn er atmet, dass er das in der Schulter spürt. Weißt du, was ich meine? Ja, das muss man halt erstmal wissen. Ja, komplett. Und das ist Aha. so brutal. Also Desto mehr man einfach versteht von dem Ganzen, oder glaubt zu verstehen, weil genau wissen wir eigentlich eh fast nichts,
1: mhm.
0: ähm, desto mehr versteht man das ganze System so ein bisschen. Also es hängt irgendwie alles zusammen. Oh ja, ja, definitiv. Ja, erzähl, erzähl mal, was du so in der Physio-Ausbildung bis jetzt mitgenommen hast. Du bist ja schon fertig, oder?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Äh, Physio-Ausbildung, ja, das ist ein Riesenthema. <lacht> also du hast eigentlich sehr viele Bereiche, die du lernst. Zumindest ist es bei uns in Deutschland so. Mhm. Ähm, wir haben Fächer gehabt, wo wir mit Kindern, mit Babys gearbeitet haben, da alles gelernt haben ähm, von Nulljahre, Schwangerschaft bis bis zum Kindesalter hin, was alles passiert bei der Entwicklung und so weiter, wie du mit denen umgehst. Dann mhm. haben wir gelernt, ähm, Neurologie, neurologische Fälle, ähm, wo du zum Beispiel Schädigungen am zentralen Nervensystem hast, wo du im peripheren Nervensystem ähm, Schädigungen hast, wie du mit so Leuten arbeitest, dann mhm. wie du mit Personen arbeitest, die psychisch erkrankt sind, ähm, in der Psychiatrie. Ähm, ja. So, was ist in der Physio-Ausbildung? Alles, so gefühlt. Das ist einerseits das Gute, andererseits das Schlechte. das Also das Gute darin ist halt, dass du von jedem Bereich ähm, ja etwas mitbekommst und dadurch halt in jedem Bereich so deine Erfahrung machen kannst. Mhm. Ähm, Schlechte natürlich, keine Spezialisierung. Du lernst von jedem ein bisschen, aber nichts genau, weißt du?
0: Ja, aber das ist eh in den ganzen Trainer-Ausbildungen und so genauso. Also, ja. du kannst jetzt, du lernst es über Ausdauer, Kampfsport, Fußball, Krafttraining ein bisschen intensiver, das stimmt schon. Ja. Aber du lernst dann also auch eigentlich alles so ein bisschen, ja.
1: Was aber auch nicht schlecht ist, so, ja. Ja, genau. Ähm. Genau, und das ist so der der Punkt gewesen, wo du eigentlich von jedem so ein bisschen was gelernt hast. Das Wichtigste überhaupt, meiner Meinung nach, ganz klar, Anatomie und Physiologie vom Körper und mhm. ähm, eben Nervensystem, ähm, wie das miteinander zusammenhängt. Für mich zumindest jetzt im Orthopädischen, also ich bin ja jetzt im orthopädischen Bereich tätig, mhm. ähm, wo es halt um die normalen ja, Gelenkerkrankungen, also hier wenn du Impingement hast, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, wie auch immer, das sind so die Sachen, wo ich jetzt, ähm, ja, spezialisiert bin und eben noch der Sportbereich. Mhm. Und, äh, ja, das ist so in der Physio-Ausbildung. das hast du halt von jedem grob was gelernt, was eigentlich sehr, sehr gut ist auch, weil du von jedem <lacht> deine Erfahrung sammeln kannst. Ähm, und dann geht es halt darum, nach der Ausbildung sich zu spezialisieren, den Bereich zu finden, wo du eben dann arbeiten willst.
0: Das ist aber eh ganz normal, weil... Ich sage mal, ich glaube, du wirst keine Ausbildung auf der Welt finden, wo ja. du gleich eine Spezialisierung lernst. Genau. Also, das war genauso wie bei mir. Also, ich habe mich jetzt auch auf Kraftsport bzw. Ernährung fixiert. Ja. Heißt, das ist einfach mein Gebiet, so wo ich arbeite. Heißt, wenn jemand zu mir kommt und möchte Ausdauer oder so, dann lehne ich den halt ab, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja, aber, ja. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, also, wenn... Du, also zu dir kommen ja Leute mit Überweisungen vom Arzt, oder?
1: Ähm, entweder so oder auf Selbstzahler, also oder die gehen privat. Dann selber, genau, privat, richtig.
0: Okay. Also wenn einer
1: vom Arzt seine Überweisung bekommt, dann ja. bist
0: du der billige Psychologe, weil du ja Psychologie da auch studiert hast. <lacht> Kann man so sagen. <lacht> Deswegen hast du auch so viele Stammkunden, habe ich gehört. <lacht> ja,
1: fast. Aber so ist es, genau, so ist die äh, Hirashi. Wir dürfen Ein nur second. auf Überweisung vom Arzt eigentlich handeln, ja.
0: Okay. Ähm, bist du dann auch so, dass du, sage ich mal, Leute separat coachen
1: könntest oder würdest oder machst sogar schon? Äh, ja, 100 Prozent. Also bei mir kommen teilweise, also was bei mir halt, wo ich sehr viel bin, ist halt Fußball. Da kommen sehr viele auch privat zu mir. Okay. Ähm, aber... Auch so im Umkreis ist es schon so, dass ähm, ich dann auch versuche zu helfen, wenn jemand da Fragen hat. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur in meiner äh, Praxis dort arbeite.
0: Okay. Also sage ich mal, sollte jemand Probleme haben, weil du bist ja fixiert auf Knieschmerzen am stärksten, sage ich mal. Genau, richtig. Ähm, natürlich kennst du dich bei den anderen Problemen auch aus. Ja. Ähm, aber Knieschmerzen, sage ich mal, ganz stark. Ja, Genau. Also, sollte hier jemand Probleme haben, könnt ihr den Daniel sicher anschreiben. Und wenn es dann passt und du merkst, dass der Daniel dir sicher helfen kann, kannst du ja in ein Coaching eigentlich reingehen, bis du das Problem wegbekommen hast. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, also
1: gerade Thema Knieschmerzen hast du echt sau häufig auch. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wie weit es bei euch der, oder jemand da Knieschmerzen hat bei, von den Zuhörern, aber häufig hast du halt echt auch. Probleme, die von oben kommen, die gar nicht, im, also das Knie ist eigentlich immer ähm, so die Mitte. Du hast das Sprunggelenk unten, du hast das Hüftgelenk oben und mhm. meistens, wenn du Knieschmerzen hast, ist die Ursache woanders. Ähm, häufig auch Beckenfehlstellung, wo du, wo das Becken nach hinten oder nach vorne gekippt ist, dadurch mehr Zug auf der Muskulatur ähm, und dass du dadurch auch die Knieschmerzen bekommst, wo häufig in der Physiotherapie nicht hingeguckt wird.
0: Mhm. Ja, das finde ich generell so schade, also, ich will ja hier gar nichts verteufeln und so, weil ich kenne Physios, die sind der Himmel auf Erde, so. Ja. Aber es gibt halt, ja, ab und zu ein paar Physios, die was halt gern Knie massieren, so. Ja.
1: ja. <lacht> und dann ist halt wieder alles gut, so. Und aber dann, das hast, ja. Ha, was aber, du? Aber sagen? das hast du ja überall, das hast du ja bei euch, bei, bei den Coaches, bei den Trainern genauso, ne? <lacht> aber nur, das muss ich
0: jetzt fairerweise dazu sagen, die meisten, die meisten Trainer, die wirklich scheiße sind, sind in den Fitnessstudios.
1: Okay, ja, da weiß ich schon mal,
0: also weiß ich schon mal Bescheid als Physio. Ja, das finde ich aber nicht mal äh, ich meine, natürlich finde ich scheiße von denen, weil wir arbeiten hier Menschen, oder hier kann ich nicht irgendwie grob fahrlässig handeln. Ja. Ähm, aber wenn du halt irgendwie als Student mit einer Trainer-B-Lizenz, der sich ja. selber nicht mehr weiterbildet, auf 450-Euro-Basis arbeitet, ja. dann verstehe ich das schon, dass der nicht unbedingt Bock
1: hat, dass er da jetzt 100% drin ist und Vollgas gibt jeden Tag. Ja. Aber weiß das ein normaler, ähm, der ins Fitnessstudio geht, also ein normaler Kunde, das weiß er wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Es kommt jetzt darauf an, wenn du jetzt so einen Typen hast, der sich so ein Bodybuilder oder Powerlifter oder so, der weiß sich halt selber auch ein wenig informiert. so. Ja, klar. Der wird halt schon sehen, ob der eine Flachnase ist oder nicht, ja. Aber so der Otto Normalverbraucher wahrscheinlich nicht, gell. Also für einen Otto Normalverbraucher ist der sicher der, der Gott in Schwarz oder so, ja? ja? das kann man, denke ich, so sagen. Genau, genauso wie der Arzt immer der Gott in Weiß ist und alles oh, weiß. Ja. Ah,
1: absolut.
0: <lacht> ja. Und was tragst du in der Arbeit immer für eine Farbe? Äh, tatsächlich, du willst Ähm... Also, wenn du das schon so sagst, muss irgendwas richtig <lacht> Abgefucktes
1: sein. Ähm, gelb, Orange. Nee, weiße Hose. <lacht> ja? Und so ein türkises polo Türkis? Ja, das ist so okay. unser, unsere Farbe vom, äh, vom Reha-Zentrum. So richtig
0: äh, wie wenn du auf so einer Yacht stehst und ja. Jordan Belfortel. Ja. hast. Ich,
1: ich muss dir mal ein Bild schicken, ich zeig's dir dann mal.
0: Verhindere <lacht> <lacht> dich. Okay. Also du bist dann der Gott in Türkis für die Leute.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Aber jetzt mal Real Talk, wenn auch Leute zu mir kommen so, mhm. weißt du, ich für mich ist das ja extrem wichtig, dass sie mir so vertrauen. Ja. Weil wenn du einen Klienten hast und der sage ich mal traut deinen Informationen nicht, kannst du dem Typen einfach nicht helfen so. Ja. ja. Also so eine so ein richtig leichtgläubigen zu bekommen, ja. der, was halt so allem blind folgt, das ist halt auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert so. Inwiefern, wie meinst du das? Ja, also, <lacht> wenn du sagst, okay, trainier auf eine, also der trainiert jetzt halt schon ein paar Jahre mhm. und du sagst, trainier auf eine RP8 bei dieser Übung und der ist aber am Tag nicht am Arsch so, Ja. weil er halt, keine Ahnung, krank oder so leicht ist und der sagt, der geht halt einfach Kommt leicht, glaube mit und denkt nicht selber nach, dass er halt ah. autoregulativ auch was machen könnte und lauter so Sachen, ja.
1: Also du meinst die Selbstverantwortung
0: von Menschen. Yes, genau sowas. Ja. Also wow, dass ja. ich dir halt rein auf deine Informationen so verlässt,
1: das ist mir halt auch nicht ganz gewissenhaft, ja. Ja, und langfristig funktioniert es ja wahrscheinlich auch nur, wenn du selber Eigeninitiative ergreifst, oder? Du meinst jetzt einen Kunde zum Beispiel? Genau.
0: Ähm, ja. Also bei mir, jeder Einzelne, der zu mir kommt, weiß, dass mein Ziel ist, dass ich dich so weit bringen will, dass du komplett ohne mich klarkommen würdest. Ja. Okay, ähm, Training wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so machen können wie ich, weil meine Trainingsplanung hat einen gewissen Stil, die ändert sich auch mit der Zeit, je nachdem wie meine Ansichten sich ändern. Ähm, das hat aber jahrelang gedauert, bis ich an diesen... Uh, sage ich mal, Programming-Stil gekommen bin und ja. auch meine, meine Hintergründe für die ganzen Übungen und Wiederholungen und so kenne, das wirst du nicht so schnell abkopieren können, weil du siehst halt zwei, drei Trainingspläne von mir, aber die anderen hundert siehst du nicht so, wie ich mache, ja. Mhm. Aber ich möchte dich einfach so weit bringen, dass du verstehst, was ein gutes Training ist, was halt heißt, im Training ausgeglichen zu sein, nicht nur zum Beispiel gewisse Bewegungen zu trainieren oder ein gewisse Muskeln, sondern den ganzen Apparat und wie du halt gesund bleibst und Ernährung sowieso, dass du mich eigentlich gar nicht mehr brauchst, heißt zu mir kommen noch viel, die haben noch nie was mit Ernährung am Hut gehabt, so ja. und die bringe ich halt innerhalb von zwei Monaten so hin, dass die halt mich gar nicht mehr brauchen für Ernährung, ja.
1: Was ja perfekt ist.
0: Ja, komplett, weil erstens nimmt sie mir mal Arbeit ab, sind wir da mal ehrlich, ja, und zweitens, ähm, hat er einfach was fürs Leben gelernt und ist halt
1: von keinem mehr abhängig, so. So, und das ist ja das Wichtigste. Ich mhm. denke, es gibt auch viele, die versuchen, dann Leute zu binden, oder? Und dass sie dann jahrelang miteinander trainieren, oder?
0: Ah, du meinst so, dass die das so als, ähm, wie sagt man? Die möchten, äh, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Mir fällt gerade, ich so habe da einen Begriff im Kopf drin. Ja. Ähm, die möchten den Kunden an sich fesseln sozusagen. Ja,
1: irgendwie so, ne?
0: Genau, ja. Das ist so ähm Ja, das ist auch, das sieht man ja auch immer wieder, warum sind denn die Weight Watchers und so überhaupt noch. Wieso sind Weight Watchers heutzutage noch erfolgreich? Jetzt sind mhm. wir mal ehrlich.
1: Mhm.
0: Die machen nichts anderes, als die haben ein eigenes, ein eigenes System erstellt, ja. weil ich kenne eine, die war da mal drin, die hat mir so ein Buch gezeigt davon. Mhm. Die haben so ein System mit gewissen Essen und jedes Essen hat halt gewisse Punkte. Und so und so viele Punkte darfst du pro Tag ähm, haben. Okay. Dementsprechend kannst du dann ein Essen wählen. So, jetzt wird nicht auf dich individuell eingegangen. Jetzt wird dir nicht erklärt, dass du einfach weniger Kalorien essen musst.
1: Mhm.
0: Nein, die werden einfach nur Rezepte in die Hand gedrückt wo du keine Ahnung hast, was eigentlich passiert und du darfst halt nicht über gewisse Punkte kommen. So, Okay, ähm, jetzt machen die das. Sie haben kalorienarme Rezepte bekommen, haben ja. eine gewisse Punktanzahl, dass sie vielleicht auf 1000 Kalorien kommen. Ja, Ja, sie werden abnehmen, das stimmt schon. Aber danach haben sie halt, keine Ahnung, nichts gelernt und werden wahrscheinlich wieder zunehmen. Ja? Das ist ja ein kompletter Schwachsinn. Ich sag mal, es hilft Menschen
1: sicher. Also aber langfristig. Ja, ja, genau das ist es, ja. Weil so richtigen Plan, was, also, das heißt, sie sind dann gebunden an die an die Rezepte, die sie auch bekommen am Anfang. Oder an die, an die Punkte im Prinzip immer, ne?
0: Genau, ja, sozusagen. Mhm. Also denen wird, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich kann es ja nicht. Ich kenne es nur von ihr, von dem Buch, das, mhm. was sie bekommen haben. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht genau, wie die äh, Weight Watchers zum Beispiel in den Seminaren. Zum Beispiel auf die Thematik eingehen, so. Da war ich nicht dabei, da will ich auch gar nichts unterstellen, so.
1: Aber ich denke, das ist ja auch genau der Punkt, den wir gerade eben auch hatten. Das ist ja bei Trainer, bei, bei Physios auch nicht anders. Meinst du? Ähm, also bei vielen Physios zumindest, wo du dann auch über Jahre lang die Patienten betreust und ähm, versuchst eben Kunden zu binden, ähm, aber. Worum geht's dir denn? Willst du den Patienten zeigen, wie er schmerzfrei werden kann? Weil dann muss er gar nicht mehr zu dir kommen. Und dann macht es auch keinen Sinn, wenn er jahrelang zu dir kommt.
0: Naja, du musst das immer so sehen. Wenn er am Schluss gesund ist, ja. dann musst du ihm einfach eine Übung zeigen, dass er sich den Rücken komplett kaputt macht, dass er dann wieder zu dir kommt in einem halben Jahr.
1: Ja, so habe ich halt immer was zu tun. Das ist gut.
0: <lacht> <lacht> so, so. Dann hast du zumindest auf Google eine positive Bewertung, das, die Knieschmerzen gingen
1: weg. Es ist ja so, dass... dass ähm ähm, das Fatale am Physio, der kann ja eigentlich dir irgendeinen Scheiß zeigen und ähm, dadurch halt immer, also nie, nie Bedenken haben, arbeitslos zu werden. Ne?
0: Hm, naja, ist das beim Trainer nicht dasselbe? Ja, stimmt eigentlich. Weil jetzt kommt einer zu mir und sagt, okay, er will das und das Ziel erreichen, er will so aussehen mit diesem Gewicht hm. und ich bringe ihn halt immer nur sehr, sehr langsam dahin und nicht schnell. Ja. Okay, dann habe ich ihn halt drei Jahre statt einem Jahr. Ähm, wird dieser Kunde jetzt begeistert sein? Vielleicht so, weil, okay, er hat sein Ziel noch nie erreicht und jetzt hat er es erreicht, halt nach drei Jahren. Aber ist es halt zielbringend, wenn er es nach einem Jahr schafft? Andere Frage.
1: Ja. So also schnell ja. schnell wie es geht eigentlich, ja. Genau, ja. Ja, beim Physio sehe ich es,
0: ich weiß nicht, der Physio bekommt doch eh immer Überweisungen vom Arzt, so. Findest du das? Glaubst du, dass Physios, die nicht selbstständig sind,
1: so, dass die Kunden binden wollen? Nee, nee, das glaube ich nicht. Ähm, weil das macht, das ist denen ja eigentlich scheißegal, die bekommen ja eh festes Einkommen. Ja, komplett. Genau. Deswegen frage ich mich gerade, ob das für die überhaupt sinnvoll wäre, so. Eher bei Selbstständigen. Also, ich, ich habe es hier bei uns im Dorf gesehen, wo eben einer genau das macht, wo er immer passiert und so weiter, ne, wo du dann eben auch die Kunden bindest dadurch. Das, das glaube ich, bei Selbstständigen kann schon der Fall sein. Wenn du angestellt bist, dann kann dir das scheißegal sein. Das ist klar.
0: <lacht> machen wir mal eine Nacht der Nebelaktion zu dem Herrn. Ja, habe ich schon überlegt. <lacht>
1: ich nehme dich mit. Perfekt, Sturmmaske auf. <lacht> ja.
0: Nee, aber, ja, aber ja, ich will jetzt
1: nicht irgendwie was, ähm, also Angst machen oder so, sagt er. <lacht> Ich sehe es zumindest, also es muss jetzt nicht sein, dass es häufig der Fall ist, aber es gibt es bestimmt. Also ich habe es ja hier gesehen bei uns im Dorf. Ja,
0: aber ich check das nicht. Wenn du selbstständiger Physio bist hm. und du hilfst den Leuten, sage ich mal, einfach nicht richtig weiter, hm. kommen dann überhaupt Leute zu dir? Das ist ja für mich okay, ich, na ja, du das ja. zwar gewisse Kunden, ja. aber... Kommen überhaupt neue zu dir, wenn du keine Erfolge hast mit dem Pass mal Leuten? auf,
1: pass mal auf. Guck mal, wenn du, wenn du eben massierst, dann hilfst du dem Kunden ja schon. Dem geht es ja danach besser. Und er sagt immer, oh, es tut sehr, sehr gut. Ich komme wieder. <lacht> ne? Also das ist schon, also, ne? Du hilfst <lacht> mir an dem, in dem Moment schon. Ach so. Weißt du, was ich meine? Okay, okay, okay. Bin also schon dabei, es ja ist ja? so, dass du jetzt, äh irgendwas machst und dann geht's, also nach der Massage geht's halt jedem geiler, ne? Das weißt du vielleicht auch selber, wenn du massiert wirst.
0: Ja, klar. Genau. Bei mir wurde auch, ich war früher mal bei so einem Masseur und ja. kennst du das? Die knacken ja ein und so ein oder so, kennst du das? Ja, klar. Und okay, du fühlst dich danach wirklich so nicht schlecht mhm. und ich war halt noch so ein junger Penner, so mit 17 Jahren mhm. und danach waren halt so gewisse, also ich hatte da, keine Ahnung, so ISG-Schmerzen in dem Bereich einfach. Ja. Keine Ahnung, was das war. Also ISG-Blockade gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Ja. Weil das ist relativ stabiles das Gelenk. Aha. Aber genau, vielleicht war es auch Einbildung. Keine Ahnung, damals. Auf jeden Fall bin ich halt so ein Masseur und der fährt dann ein paar Mal drüber, manipuliert das ISG-Gelenk mhm. mit dem Daumen und Okay, war für drei Tage geil und ich denke mir so, der Typ hat so die Zauberhände. Ja. <lacht> Nur weil ich so, ein, weißt du, weil ich einfach so richtig naiv war in dem Alter noch und keine Ahnung von irgendwas hatte. Mhm. Und deswegen kenne ich auch selber, wenn das bei Leuten passiert so.
1: Ja, es ist halt da auch mal auch die Sache, wie viel der Kopf mitmacht, wenn da halt etwas knackt, ne?
0: Oha, ja. Also, sind ist immer so geil, wenn irgendwas knackst, oh, tut das gut so. Das Dann macht es nee, halt gar
1: hab... nichts. Ja, ja, ja. <lacht> Ist auch, ein, ist auch ein Riesenthema auch im Physiobereich tatsächlich, ja. Knacksen? Ja, genau. Also wir dürfen das ja nicht als Physiotherapeuten, zumindest in Deutschland nicht. Okay. Ähm, manipulieren heißt das Ganze ja. Ähm, das darfst du in, in Deutschland nur mit einem Heilpraktiker. Mhm. Ähm, aber inwiefern halt der, der Nutzen davon ist, also was, was da wirklich passiert. Also, es gibt viele, denen hilft es tatsächlich, ne? aber das ist halt auch die Frage, ist es der Kopf, es ist wahrscheinlich meistens eher der Kopf, der das, der das sagt.
0: Also klär mich da bitte mal kurz auf. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ich habe es nur so mal ein paar Mal gelesen, weil ich mich selber mal informiert habe über das. Ähm, wenn etwas knackst bei einem Gelenk, dann ist es eigentlich nur aus einem Gelenkspalt Luft, ja, die herausgedrückt
1: genau. wird, oder? Luftbläschen, die dann platzen, so im Prinzip. Genau. genau, mehr ist das ja eigentlich nicht, oder? Genau, das ist ja wie wenn du jetzt deinen Finger, ich könnte meinen Finger auch die ganze Zeit knacken zum Beispiel. Das ist mhm. nichts anderes.
0: <lacht> Kennst du die, die was zu behaupten, dass Fingerknacksen und so zu Steffen Fingern führt? Oh ja,
1: <lacht> habe ich selber damals gedacht, deswegen habe ich irgendwann aufgehört damit. <lacht> <Aber> ich <lacht> mittlerweile nicht mehr, ne. Physio 101, oder? Ist so.
0: <lacht> Aber... Das finde ich ganz interessant mit der ganzen Kundenbindungsschema von manchen Leuten.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kenne es halt nur von mir so, wenn ich einen scheiß Job machen würde, würde ich halt keine Kunden haben, was auch völlig nachvollziehbar ist. so. Ja. Ähm, wenn du aber von der Kasse aus arbeitest, dann, also ich glaube schon, dass es fucking schwer ist, dass du Leute schmerzfrei bekommst, wenn du ein paar zugeschickt bekommst. Weißt du warum? Warum? Ja. Ich, ich will jetzt gar nicht abwerten oder so wirken, aber du bekommst halt richtig viele Assis. Also Ach so ja, das ja, ja, schon. Du bekommst halt, also das soll jetzt nicht abwirken oder irgendwas wirken, mhm. aber du bekommst dann einfach so viele Assis, die was sich, die was keine 10 Euro für irgendein
1: Equipment, für für Terra Bänder für zu Hause investieren möchten in sich, so weißt du? Ja, vor allem die halt auch dann wollen, dass es direkt die Schmerzen weg sind, egal, also das muss einmal so am besten klack und alles ist weg, ja, das stimmt schon. Das ist ja. Da wird dann auch schwierig, wenn du halt Personen hast, die wenig in ihren eigenen Körper auch investieren, glaube ich.
0: Ja, komplett, aber jetzt sind wir mal ehrlich, Alter. wenn einer nicht bereit ist, dass er behinderte Terrorbänder und was weiß ich, auf Ebay oder will haben gebrauchte Handlung kauft um ja, genau. 50 Euro, Glaubst du ernsthaft, der ist bereit, dass er jeden Tag was für seine Schmerzfreiheit tut?
1: Und dann wird's schwer. Dann wird's schwer, ja.
0: Und deswegen denke ich mir persönlich, dass private Physios mehr Erfolg haben, weil Leute einfach ein gewisses Commitment haben, wenn sie Geld investieren, so. Also ist jetzt meine persönliche
1: Meinung. Wie empfindest du das? Das kann auf jeden Fall sein. Das ist die eine Sache. Und, und die andere Sache ist ja auch, wenn du, wenn du Geld investierst in einen privaten Physio, dann bist du halt einfach auch ähm, ja ein bisschen fleißiger hinterher, weil du eben das Geld investiert hast. Und beim, bei der Kasse ist dir ja scheißegal, du kriegst, du kriegst es ja eh gezahlt von der Krankenkasse. Genau, das, also das ist ein Commitment. Noch und, und der nächste Punkt ist auch, dass viel, also bei uns ist es zumindest noch so in der Region, ähm, dass viele Kassen ähm, oder viele Physiopraxen, die auf Kassenrezepten arbeiten, eben noch so eine 20-Minuten-Taktung haben. 20. Ja,
0: ja, ich hatte, das, <lacht> das kann ich dir von früher noch erzählen, ja. ich hatte ein einziges Mal, da war ich auch noch relativ jung so, ja. da bin ich zum Arzt gegangen und der hat mir sechs Überweisungen zu einem Füße gegeben, mhm. aller 20 Minuten. Ja, das ist halt auch schwer. Genau, und ich wollte gehen, dann habe ich sogar angerufen, das war aber gerade an einem Tag, wo sie zu hatten, und dann habe ich mich einfach, dann ich einfach nicht, mich nicht mehr gemeldet ja. und habe einfach aus meinem Netzwerk so ein paar Leute ähm, kontaktiert und habe das halt wieder selber in den Griff bekommen mit ja. ihnen. Und seitdem habe ich eh schon mal gesagt, so ich war noch nie bei einem Physio, mhm. also so richtig eins zu eins jetzt, mhm. dass ich den in echt treffe. So online schon, also da habe ich schon meine Kontakte und so. Aber ey, Alter, ich gehe da 20 Minuten rein und der Penner sagt mir wahrscheinlich auch, du darfst nie wieder Kniebeugen, so
1: weißt du? Das ist. Ja, das ist, das ist. Das ist eine Katastrophe. Also da kriegst du <lacht> einen Patienten einfach nicht gesund. Wie auch. Komplett. so. Also, der kommt rein, zieht sich aus, zieht sich an, da gehen schon 5 Minuten drauf, du musst ein bisschen quatschen mit ihm so und da hast du vielleicht 10 Minuten reine Behandlungszeit, wo ich mir denke, Alter. Und das sechsmal, viel Spaß. Ähm, das ist Acht Minuten davon passieren. Ja. Deswegen, also da gehen aber glaube ich auch immer mehr Praxen hin, dass sie ähm, versuchen, die Zeit zu ähm, verlängern. Also bis zu 30 Minuten bei uns mittlerweile. Aber privat kannst du halt dein eigenes Ding machen. Das ist halt viel geiler. Da machst du vier, 45 bis 60 Minuten Taktung so und dann kannst du den Menschen auch wirklich helfen.
0: Naja, ich persönlich finde es ja schon geil, weil ein Masseur kostet für 20 Minuten so 40 Euro. Ja. Und wenn mir der Arzt hier einfach mal einen kostenlosen Masseur für sechs ähm, für, sech, für sechs Einheiten schenkt, dann bin ich ja schon immer dankbar, ja. Ja, wenn du da die richtige Praxis findest, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, ich glaube, wenn du ein Füße einfach fragst, hey, ich will einfach nur massiert werden, sagt er auch nicht nein. Ist halt easy, ne, muss nicht viel äh, Ja, komplett. <lacht> ja. Boah. Boah, eins wollte ich dir noch erzählen heute. Ja, bitte. Ähm, ich war gestern, hatte ich wieder ein Seminar, also eigentlich äh, ein Workshop in einem Bildungsinstitut. Ja. Heißt, ich habe dem vorgetragen über Bewegung und Sport bzw. Ernährung. Und das waren, das ist halt so ein Institut, da war ich jetzt schon zweites Mal, weil die waren so begeistert, die haben mich gleich nochmal kontaktiert. Ja. Ähm, so ein Bildungsinstitut für Jugendliche. Heißt, dass die. Zwischen 15 und 18 Jahre sind die meistens alt, mhm. dass die halt so eine Lehrstelle finden, so Deutsch gesagt, ja? Ja. Also die haben halt noch, die tun sich schwer mit einer Lehrstelle zu finden. Lehrstelle weißt du was ist in Deutschland, oder? Ja. <lacht> Zumindest heißt das bei uns in Österreich so.
1: Ja, das war uns auch so. Ähm, okay,
0: weil bei euch heißt es irgendwie Azubi oder so ein Bullshit, oder? Ja, also Lehrstelle,
1: ja. Auszubildender Azubi, genau, ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall war
0: ich dort. Und schon zweite Mal so. Und da sind also halt zehn Jugendliche.
1: Mhm.
0: Und ich bin halt acht Stunden mit den Kommel allein so. Ich meine, habe ich Geld bekommen, war jetzt nicht über drüber viel für die Zeit, die ich investiert habe, muss ja. ich auch dazu sagen. Ja. War halt moderat viel. Aber um das ging es mir da auch wirklich gar nicht, weil ich das ganze Seminar, was ich gehalten habe, auf dem PowerPoint oben, habe ich eigentlich in die Ton Tonne gegloppt. <lacht> ja. Und ich bin es halt einfach durchgegangen, weil, weißt du, die Institute wollen sowas halt haben. Ja. Und ich bin halt einfach Real Talk, ich habe jeden Einzelnen durchgefragt, wo seine Herausforderungen und Hürden im Sport bzw. in der Ernährung liegen. Ja. Und habe jeden Einzelnen einen Leitfaden gegeben, wie er da hinkommt. Boah. Und dann habe ich auch zu jedem Einzelnen gesagt, Alter, schau her, du kannst in einem Jahr wieder hier sitzen wie ein Penner und einfach nichts im Leben vorangebracht haben, oder du stehst jeden Tag auf und jagst den fucking Erfolg, habe ich zu ihm gesagt. Fuck. Und jeder Einzelne, ich war jetzt schon auf zwei Seminaren, heißt einmal in einer, also die haben mehrere Standpunkte bei uns. Ich war jetzt schon in zwei Städten, habe das Seminar abgehalten. Und jeder Einzelne, außer einer, der hatte keinen Bock auf das, okay, ja. gibt's auch. Aber jeder Einzelne hat mir versprochen, er meldet sich jetzt nur wegen mir im Gimmern, nur weil er hier war. Krass. Und, Alter, weißt du, wie fucking stolz einen das macht, wenn du einen wirklich... Weißt, ich war selber in der Situation. Ja. Ich habe mit 15 Trainieren angefangen. Ich war ein kleiner Penner so. Du hast keine Ahnung, was du machen sollst. 90 Prozent, was dir die Gym Bros sagen, ist, ist sowieso anderes Thema. Ja. Und du hast einfach auch wenig Motivation, weil, okay, du weißt nicht, was du trainieren sollst. Du siehst die ganzen Big, Big Boys, bist eingeschüchtert und so. Ja, klar. Und dann kommt einfach mal, weißt du, ich bin ich bin ja nicht so ein, kennst du diese 50-jährigen Ernährungsberater mit dieser behinderten Lesebrille, so wie man sich vorstellt? Ja, motiviert da mal Jugendliche. Ja, genau, so ein, der dicke, der dicke ähm, 50-jährige Ernährungsberater, der dir eine Diät verkaufen will. Ich finde so, das so, so schlimm, ungefähr.
1: ich finde das, ja. ja. Genau,
0: und weißt du, ich habe dann die Jugendlichen am Schluss auch noch alle nach Feedback gefragt und dann habe ich so gefragt, ist schon mal ein, ein ihr habt ja schon mehrere Seminare gehabt, also sie haben ja glaube ich alle zwei, drei Wochen, vier Wochen so ein Seminar von irgendjemand. Mhm. sage ich, war bis jetzt schon einer hier, der euch im Leben irgendwie was gegeben hat, das euch weitergebracht hat? Und dann, und sie sagen einfach, ja, einer war hier und dann zeigt er einfach auf mich so, also sagt er du.
1: Wow. Boah, krass. Und
0: und das war so brutal, weißt du, also da geht es mir einfach wirklich nicht ums Geld. Ja. Aber ich kann einfach so einen Impact haben, gerade bei Jugendlichen, weil ich selber noch relativ jung bin. Ja. Und ich bin auch frech so. Also wenn einer in der hinteren Reihe so mein Handy irgendwas gemacht hat, wenn ich was erklärt habe vorne, ja, dann sag, dann bin ich auch wirklich so richtig eiskalt und sage, hey, motherfucker, leg Handy weg, <lacht> habe ich gesagt. Einfach so richtig frech. Und dann, weißt du, dann hören
1: die auch so auf dich. Hast du denn auch, ähm, also... Bist du irgendwie nochmal irgendwann bei denen, dass du so schauen kannst, ob die das, wie die sich so entwickelt haben?
0: Ähm, die sind leider nicht immer dort, also die werden ja einfach vermittelt von dieser Stelle. Ach so, okay. Aber also, bis jetzt hatte ich beide Workshops und die Lehrer, die dort waren, haben sich halt natürlich Feedback eingeholt von den Schülerinnen und Schülern. Ja, ja. Und die waren halt so begeistert und die haben gesagt, sie möchten jetzt diese. Sie haben ja ein gewisses Budget, was sie in Gesundheit und Bewegung und Sport und Ernährung pro Jahr investieren sollten. ne? Ja. An Workshops, Seminare und so. Und die haben halt gesagt, dass ich das jetzt jedes Jahr ähm, ein paar Mal im Jahr machen soll für beide Standorte. So. Oh,
1: geil. Weil die Jugendlichen halt gesagt haben, dass das läuft. So, weißt Ich glaube, du bist halt auch eine Person, die super gut ähm, Jugendliche oder in diesem Alter Leute inspirieren kann. ne? Weil du bist halt irgendwie, glaube ich, saunah dran an denen.
0: Naja, ja, klar. Also, kennst du kennst du das so, wenn jemand so Spieß erhofft ist von der Art her? Ja. So, eh wie wir geredet haben, so ein 50-jähriger Ernährungsberater mit Lesebrille, so. Kannst du dir vorstellen? Ja, 100%. Und wenn du so ein 15-jähriger Penner bist und da drin sitzt, so dann sagst du ja, fuck you oder ja, so, weißt du? Ich
1: gucke aufs Handy, genau.
0: Ja, ja. <lacht> ja, genau. Und wenn halt ich sehe, dass einer aufs Handy guckt, sage ich, hey, du Wichser, legst Handy weg. Ja, aber und das ist, halt, halt, ernst, so, weißt das ist halt
1: geil, wenn du so mit den Leuten redest, weil so reden die ja im Endeffekt auch.
0: <lacht> ja, komplett. Und dann, ich bin halt so alle durchgegangen und, weißt du, ich bin so ein bisschen, wenn ich einen Auftritt habe, ich helfe Leute so, ich bringe richtig guten Input und nehme die Menschen ernst, was ja. du ja sollst. Ja. Aber ich bin so richtig militant. Also <lacht> wenn ich merke, dass irgendwer sein Traum, sein Goal oder so erzählt vor den Leuten, mhm. was ja schon für die eine Hürde ist, weil Jugendliche sind oft noch ein bisschen introvertiert so. Ja. Und dann höre ich da im Hintergrund so ein paar Lachen, dann, dann raste ich da richtig aus und sage so, was gibt's da zum Lachen, du Wichser, <lacht> habe ich gesagt. <lacht> Lauter so Bullshit einfach. Sag ich, du kommst da noch dran, warte mal auf die, oder die lache ja heute halt auch noch aus, habe ich gesagt.
1: Aber nur so aber klickst du, kriegst du die ja wahrscheinlich ähm, zum Zuhören, ne? Also wie willst du es denn sonst machen?
0: Ja, klar, also eine gewisse, du musst einfach ein gewisses Leadership haben, so weißt ja, du. Ich glaube, das also, ist verdammt schwer. Ich würde, ich keine Ahnung wieso, aber ich habe mir einfach bei Referaten und so auch schon in der Schule früher relativ leicht getan. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung wieso, es kann auch damit zusammenhängen, ich bin in einem Gasthof, Gasthaus aufgewachsen und lebe auch noch drin, Ja. vielleicht, weil ich schon immer mit vielen Leuten in Kontakt war, dass ich das vielleicht ein bisschen leichter habe oder so.
1: In einem Gasthaus?
0: Ja, ja, meine Eltern führen ein Gasthaus.
1: Ach so, okay.
0: Genau, und das ist halt ein relativ großes so, da haben wir auch im ersten und zweiten Stock unsere Wohnungen. Ja. Das ist wirklich ein fucking großes Haus, also da werde ich sicher nicht ausziehen, ich habe eine eigene riesige Wohnung für mich allein so.
1: Ah, okay, klar, da hast du schon immer Kontakt mit Leuten gehabt, klar.
0: Genau, schon seit Kindesalter so ja. und ich glaube, dass das auch von hier ein bisschen kommt, ähm, beziehungsweise kennst du, sind wir mal ehrlich so, was hören denn heutzutage wir, beziehungsweise alle Jugendlichen und auch bis so 35, würde ich mal sagen, die meisten so. Wir hören alle so Rap und Hip-Hop so. Hm. Und kennst du, hörst du selber Hip-Hop?
1: Boah, kommt drauf an was.
0: <lacht> Boah, Deutschrap, Kollege oder so.
1: Habe ich, also mittlerweile, momentan nicht so, nee. Damals aber.
0: Damals, okay. Und die haben halt halt einfach so eine behinderte Art, so weißt du, dass mhm. die einfach so viel Bullshit reden und so, diesen Slang und so, ne? Ja, genau. Und... Ich mag den halt selber einfach, weil das ist einfach meine Persönlichkeit. Ja. Und ich glaube, wenn du halt da so ein bisschen up to date bist, dann kannst du auch mit den Jugendlichen so ein bisschen mitreden. so.
1: Weil es halt auch einfach die Stimmung viel, viel lockerer macht.
0: Ja, klar, also man kennt sie am Anfang, die sehen dich alle so an und denken, boah, jetzt kommt wieder das Ernährungs- und Trainingsseminar, ne? Ja. Und dann sage ich eh zu ihnen: So, wer von <lacht> euch, wer von euch glaubt, ganz am Anfang, wirklich, ich bin ich aufgestanden, voll laut, so, wer von euch glaubt, dass Ernährung und Training behindert ist? Wer von euch glaubt das? Und dann jeder so, ja, Training, Ernährung und so. Ja. Weißt, und am Ende von der Session gehen die einfach raus und sagen so, Oder, ich melde mich heute für Ach, Gym an. Geil, ey. Und, und, um, und dann habe ich zu jedem gesagt, und weißt du, was du machst, Oder? Du gehst ins Gym und legst mal einen richtig fetten Batzen Geld auf den Scheißtisch, am besten für ein ganzes Jahr, ja. dass es einmal so richtig, richtig, richtig wehtut. Mhm. Weil dann bist du bereit, dass du etwas ja. umsetzt.
1: Ja. Ja.
0: und jeder Einzelne war 100% committed noch heute, oh, dass da er sich ich, sofort in einem Probetraining anmeldet.
1: Da bin ich ja jetzt motiviert, mich direkt, äh, direkt eine 10-Jahres-Mitgliedschaft zu holen. <lacht>
0: <lacht> und das war halt einfach so epik und das weiß ich noch, das, das ich glaube, ich werde mein Leben nicht vergessen. Dann kommt so, wie wir fertig waren mit dem Seminar, ne? hm. waren mal so alle finished und dann gehen wir halt raus, also Klassenraum zusammen Klassenraum, ja. Klassenraum einfach zusammengeräumt so. Dann gehen wir raus in den Gang. Dann kommt so einer zu mir. Und dann, dann nennt er mich Herr Reifinger. <lacht> wie war das? ach du Scheiße, Mann. Und be bevor ich halt weiterreden kann, wie er gesagt hat, Herr Reifinger, sage ich, schau her. Ich sage jetzt einfach Thomas als Beispiel. An. Thomas, du kannst mich auch Sir nennen, habe ich gesagt. Er <lacht> also behindert so. Und er, nee, dann hat er halt so weitergeht so, Herr Reifinger, sie haben mir wirklich etwas gezeigt heute und ich bin, und ich möchte jetzt wirklich etwas machen. Und weißt du, wenn das einer selber, der kommt nach der Stunde zu dir und sagt das, dann weißt du einfach, warum du den scheiß Job wieder machst. Oh, ja. Weil du hast einfach, okay, Alter, ja, ich werde mein Geld verdienen, ich verdiene auch mein Geld so. Ist kein Thema. Aber Leute, die zu mir kommen, Alter, ich habe einen echten Scheiß Impact in dem Leben. Und glaub mir, ich könnte diese acht Stunden, wo ich in dem Seminar war mit den Jugendlichen, könnte ich andere Tätigkeiten machen, wo ich mehr Geld verdient hätte. Ja. Aber da geht es mir wirklich nicht um das Geld, weil ich genau weiß, wie es am Anfang war als Jugendlicher, <lacht> die wird von allen Seiten zugeredet, du hast nur kein Selbstbewusstsein, keiner kennt sich aus, die Eltern sagen sowieso, schon ist ein Bullshit. Und weißt du, da einfach eine Vorbildfunktion zu haben, dass du so ein fresher Motherfucker vorne stehst, und dir wirklich sagt, Alter, schau her, wenn ich 200 Kilo vom Boden hebe, nennst du das scheiße, oder ist das geil? Und wenn dann einmal einer kommt und sagt, geil, will ich auch so, dann hast du schon deine de gute tafel heute gemacht, so weißt? Ja. Also ihre Stolz, oder ihre Stolz haben mir das gemacht, wirklich, so eine gewisse Vorbildfunktion zu haben.
1: Das finde ich so geil, also diese, vor allem, dass das Schöne, ist halt wirklich, wenn du diese Wertschätzung auch bekommst, wenn du das das Gefühl danach, boah, das ist ich glaube, das das da gibt's echt nichts geileres.
0: Komplett. Ja. Und das ist auch das, was ich immer mit jedem Seminar, mit jedem ähm, in Zukunft vielleicht auch mal Webinar versuche. Das sage ich immer und immer wieder zu jedem Seminar, scheißt auf das, was auf der Folie oben steht. Ja. hörts mir zu oder von Praxis, äh, von Theorie können wir uns nichts kaufen. Ihr wollt Praxis shit. Ihr wollt Sachen, die umsetzbar sind, sage ich zu jedem Einzelnen. Praxis, und, ja, ja. und dann hören sie auch so, weißt? Sage ich, vergiss das, was auf der Folie umsteht, oder? Hör mir zu. Ich helfe dir, sage ich immer zu ihnen. Und dann nehmen sie dich ja ernst.
1: Und du kannst ja auch nur individuell darauf eingehen. Die Folien können das halt nicht.
0: Genau so ist, ja? ja? Also an den Folien steht halt oben, okay, welcher Sport, warum machen Leute Sport, Gesundheit, Schmerzfreiheit, Muskelaufbau, Kraftaufbau. Das sind so die Hauptgründe für, äh, für Krafttraining so. Aber warum? Dass die halt das wirklich wollen so. Dann frage ich halt alle durch, was sie wollen und gebe ihnen halt einen Leitfaden. Ja. Und okay, hat dann halt viel Zeit geschluckt so. Aber kannst du garantieren so, also wenn ich nur einen Einzigen da drin wirklich dazu gebracht habe, dass der mindestens seine 10 Jahre trainiert, dann habe ich schon meinen echten Impact gehabt.
1: Riesenimpact. Mhm. Und...
0: Das ist halt einfach brutal geil so. also auch, dass einfach die selber gesagt haben, die möchten mich jetzt immer für das Ganze haben, also die hatten ja früher auch mal andere Ernährungsberater und so, ne? Ja. und dass dann halt die Lehrer zu dir kommen und sagen so, okay, können wir dich in Zukunft eh wieder kontaktieren, wenn wir wieder, wieder eine Klasse haben, so, weißt es gibt ja auch was, also du merkst einfach, du hast deinen Job gemacht, so.
1: Und dann merkst du halt auch, und du weißt halt auch, dass du einen verdammt guten Job machst, anscheinend.
0: Ja, ich meine, ich bin auch noch relativ jung, so braucht man nicht reden, ich muss noch viel lernen im Leben, ja. ähm, aber ich versuche immer abzuliefern, also ich mach, ich versuche nie was halbherzig zu machen, ich war gestern genauso heißer wie heute, ja. habe mir einfach so ein paar Lutschtabletten, <lacht> Lutschtabletten gekauft, dass ich halt irgendwie noch so abliefern kann und ich denke mir einfach immer, Alter, Leute zahlen gut das Geld, Leute sind hier und investieren ihre wertvolle Lebenszeit mit dir, weil du musst abliefern so. Du hast keine andere fucking Wahl, oder? Du musst abliefern. Du kannst kein Bullshit bringen jetzt. Und das, das ist jeder einzelne Check-In, den ich habe, jede einzelne Trainingseinheit, jede einzelne Ernährungsberatung, die ich habe. Das immer und immer wieder muss
1: das sein. Der Ton war gerade kurz weg gewesen. Okay. Ähm. Ja, genau. Und vor allem aber auch ähm, seine. Also, wir, dass dass wir unsere Zeit reinstecken in den Erfolg des, des Kunden dass wir alles versuchen dass, dass wir ihm mehr Lebensqualität geben können in deinem Fall ähm, ja ähm, ihn zum Erfolg bringen ne
0: das sollte immer selbstverständlich sein ja. meines Erachtens nach ähm, ich sage immer oder schau her du zahlst mir gut das Geld weil Leute zahlen gutes Geld, Alter, da braucht man reden. Ja. Ähm, Leute arbeiten hart für ihr Geld. Und wenn sie bereit sind, ihr hart verdientes Geld und ihre scheiß Zeit im Leben, obwohl sie Kinder haben und was auch immer, in mich zu investieren, dann kann ich das einfach nicht bringen, wenn der sich überwindet, zu mir zu fahren in mein PT-Studio. ja. Mit mir eine Trainingseinheit zu buchen und auch noch Geld dafür zu zahlen, dann kann ich das einfach nicht bringen, dass der nicht 100% begeistert und mit Mehrwert aus der Session rausgeht. Ja, genau. Das, das kann ich, ethisch könnte ich das nicht verantwortlichen. Ja. Also, das ist mein Nummer eins credo oder? Jeder Check-In muss zu 100% on point sein. Ich habe sehr, sehr, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe sehr, sehr hohe, äh, wie sagt man?
1: Ansprüche. Wie? Ansprüche, oder? Ansprechen. Erwartungen, Ansprüche.
0: Erwartungen. Ja. Ich habe sehr, sehr hohe Erwartungen an mich selbst so. Und deswegen bin ich da immer konstant richtig dahinter, dass sich halt die Prozesse verbessert.
1: 100 Prozent, ja. Uh, okay,
0: ja, dann Daniel, auf jeden Fall geiles Intro heute. Uh, wir werden die Series ab hier jede dritte Folge circa weiterführen. Ja. Heißt, hab mich auf jeden Fall gefreut, dass du die Zeit genommen hast, oder? Daniel, möchtest du noch kurz was an die Zuhörer mitgeben, bevor wir diesen Podcast wenden?
1: Boah, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ähm, ja, ich wollte mich nochmal bedanken, dass ich dabei sein kann und ich würde mich also ich freue mich sehr darüber, wenn ich irgendjemandem was mitgeben kann.
0: Perfekt, oder. Dann vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Ähm, die Series wird richtig geil. Ihr werdet sehen, was auf euch zukommt. Also in drei Wochen auf jeden Fall wieder am Start sein. Und ja, dann trainiert auf jeden Fall weiter oder bleibt dran und wir hören uns. Dirke.
1: Ciao.